0: You know that I miss you, I wanna get with you Tonight but I cannot baby girl, that's the issue Girl you know I miss you, I just wanna kiss you boa noite. Independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo ao Tutki -tut -tut Podcast. Eu me chamo Léo e estamos aqui para o 18º episódio intitulado De sou viciado no meu celular? Essa pergunta que acredito que talvez muita gente já tenha feito para você mesmo, até porque, bom, não é novidade para ninguém que o celular Hoje em dia se tornou quase que uma extensão do nosso corpo. A gente leva ele pra basicamente todos os lugares. E a gente só não leva pros lugares que não dá, porque realmente não dá. Como, por exemplo, o banho e tudo mais. Eu mesmo, assim, já me vi pensando, tipo maneira de levar o celular pro banho e tudo mais é, O que acho que só reforça esse lance de Pô, será que eu tô viciado em celular? Será que isso? Será que aquilo? E, bom, esse foi um tema que eu já penso em falar sobre ele há um bom tempo E, bom, na última noite aqui Não sei vocês, mas eu pelo menos... Ah, sempre que eu deito a cabeça no travesseiro, óbvio, o intuito principal é dormir, mas, sei lá, me relaxa um pouco quando eu, eu consigo pensar em umas coisinhas e tudo mais, eu penso muito sobre o podcast, penso muito em assuntos que eu posso tratar, isso vai me relaxando até que eu finalmente caio no sono, né, mas numa dessas noites assim eu acabei pensando nesse tema e fui fazendo um roteiro ali e tudo mais, foi... Pra ser honesto, foi bem fácil, porque é um lance que é muito sobre mim também, então acaba ficando mais fácil de, de falar sobre, né? De falar sobre isso. Acredito que se a gente tivesse que definir a nossa geração em um objeto, acho que não seria exagero nenhum falar que é o celular, um celular, como eu já disse, se tornou uma extensão do nosso corpo e graças às tecnologias, às novas modernidades, hoje em dia é possível fazer basicamente tudo lá, então tem gente que trabalha exclusivamente pelo celular, é... bom... A redes sociais, acho que a gente nem precisa comentar muito, né? Quase todo episódio aqui do podcast eu consigo fazer um paralelo com redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. E tem todas as questõezinhas assim que, bom, fazem com que o nosso interesse esteja muito centrado nessa telinha, sabe? A gente deixou de olhar um pouco pro redor e passou a se concentrar nessa, nessa telinha que está na nossa mão, né? De tão fácil alcance. Mas bora lá, porque eu realmente acho que tem coisas bem legais aqui para se falar sobre. Quando eu iniciei com esse roteiro, eu sempre conto bastante com a ajuda do Twitter. É, muitas vezes eu acho relatos de pessoas que eu nem conheço, né? Mas eu vejo elas falando sobre, eu vou formulando meus pensamentos, vou formulando opiniões. Mas também conto com a ajuda do Google. E quando eu pesquisei né, sobre vício em celular no Google me apareceu um termo que chamou bastante atenção, que é nomofobia. É, que basicamente é um medo de ficar incomunicável pela falta de celular. E, obviamente, assim, de cara eu já achei até meio meme, sabe? Eu falei, pô, assim, não é possível que exista isso. Mas eu, eu fui lendo sobre, eu fui pesquisando sobre, e eu vi até algumas coisinhas, assim, que pessoas que tem essa fobia, é, eu vi até algumas semelhanças ali comigo e tudo mais, o que causou uma certa preocupação, porque eu sempre digo assim para os meus amigos, eu sou uma pessoa que me considero viciadinho no celular, sabe, gosto muito do celular, gosto muito de redes sociais, o celular basicamente, não é, eu não sou exceção, ele é uma, é uma extensão do meu corpo, e, bom, respondo muito rápido, tudo mais, esse, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu não considero que é alguma coisa que me prejudica, sabe? Claro, sou eu falando isso. Acho que se chegar alguém pra mim e falar, já é outra história, sabe? Mas eu não considero que. É algo prejudicial pra mim, sabe? Pelo menos até agora. Mas mesmo assim, se trata de uma fobia, né? Nomofobia, como eu disse. E assim, é preocupante, né? Porque eu acho que é aquela coisa, né? O mundo vai evoluindo, novas tecnologias vão surgindo, a modernidade, ela, ela, vai, ela vai alavancando cada dia que passa. E, bom, nova... Esse tipo de problema tende a aparecer, né? A gente sabe como, hoje em dia, muitas pessoas, inclusive famosas, elas, a vida delas gira em torno disso, né? De... Celular, redes sociais e tudo mais, então tem esse aspecto também, sabe? O um celular hoje em dia ele, ele contempla tudo, lazer, trabalho, estudo, né? E é aquela coisa, muitas inovações tecnológicas, elas surgem como uma forma de facilitar as nossas vidas, só que parece que conforme o tempo vai passando muitas dificuldades vão aparecendo e o que era pra ser um facilitador passa a ser um dificultador? Existe essa palavra? Eu espero que exista. Enfim, acho que vocês me entenderam, né? Então, tem um pouco disso, sabe? Uh, por mais que... Eu gosto muito de celular e em muitos momentos ele me irrita muito, sabe? Por mais que o WhatsApp seja uma rede social, né? Uma ferramenta extremamente inovadora, que assim, é, Se você falasse que existiria algo como o WhatsApp há 50 anos atrás, ninguém acreditaria, sabe? E realmente é uma mão na roda, né? A gente consegue se comunicar com basicamente o que a gente quiser a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Claro, basta ter acesso a uma conexão de internet, então, e a gente fosse chamado de vídeo e tudo mais, mas o que a gente mais vê hoje em dia é a gente se queixando que basicamente odeia o WhatsApp, né? Principalmente o WhatsApp, porque, sei lá, sabe? Acho que o WhatsApp acabou trazendo uma, uma espécie de, de sensação para as pessoas, que é a seguinte... É... A gente está disponível para conversa a todo momento. E muitas vezes não é assim, né? A gente, um ser humano, né? Tem dias, tem, tem seus momentos. E às vezes realmente a gente não quer conversar com ninguém, sabe? E eu sinto que o WhatsApp traz um pouco disso. Aquela sensação para as outras pessoas de que. Pô, fulano tá disponível pra conversar agora, sabe? E às vezes não é bem assim e tudo mais. Hoje em dia a gente vê muita gente se queixando que se pudesse excluir o WhatsApp e tudo mais. É, a gente já vê uma tendência que a galera basicamente aboliu ligações, né? Então, hoje em dia é muito... Assim, ainda tem aquelas pessoas né, que amam fazer uma uma ligação, eu mesmo gosto, eu gosto de ouvir a voz das pessoas e tudo mais, um lance meio ao vivo, sabe, bate pronto, mas tem muita gente que detesta, tem muita gente que, que tem um pavor, sabe, de, de receber uma ligação. Então a gente vai vendo como, com o passar do tempo, sabe, certas coisinhas vão mudando e tals, e... Bom, eu honestamente acho tudo isso muito louco, sabe, como o ser humano, como eu disse, né, coisas que... Foram criadas para facilitar a nossa vida Conforme o tempo vai passando Elas só vão dificultando mais e mais E mais e mais e mais E... Bom, é um lance bem engraçado Mas acho que quando a gente analisa Com uma certa profundidade Sabe, do um negócio A gente vai vendo bastante probleminha Em todas essas Situações, sabe Mas acredito que Agora, indo para um, um outro lado Aqui, eu acho que eu comecei a perceber um certo comportamento meu, uh, sei lá, é um pouco problemático, sabe? É quando eu vou realizar algumas atividades muito simples e, sei lá, se eu não tiver com o celular na mão, eu me sinto uh, quase que incompleto, sabe? Mesmo. Uh, então, por exemplo, sei lá, uh, eu tô esperando uma entrega do iFood, vai, por exemplo. E, bom, eu moro em prédio, eu tenho que descer até a portaria, né? Coisa de 5 minutos, vai. É, são 5 minutos ali que Eu poderia tranquilamente descer sem assim, o celular e tudo mais, pegar a encomenda Voltar aqui pra cima, tudo tranquilo Mas, sei lá Eu, eu faço questão de ir com o celular, sabe Eu gosto é, Eu posso não receber mensagem e tudo mais Mas, sei lá, são aqueles 30 segundos no elevador Que eu quero dar aquela checada no Twitter Eu quero dar aquela olhada No Instagram e tudo mais E às vezes eu penso, sabe, como tipo Óbvio, pra muita gente pode ser completamente normal Mas eu acho que as únicas pessoas que vão entender isso de verdade é quem se identifica com isso, sabe? De, sei lá, mano, você, você fica com ele ali mesmo que 5, 10 minutinhos, você já fica meio... Epa, sabe? É... Acho que o lance da gente fazer refeições, refeições hoje em dia, sabe? E muita gente não larga o celular, sabe? Acho que com isso eu não tenho tanto problema, não. Eu sou sou bem tranquilo. Mas já vi gente que, que sei lá, mano, tipo... <risos> uma refeição que levaria 10 minutos ali pra ser consumida, a pessoa consome em 20, em 30, porque é Instagram, é Twitter, de repente jogando alguma coisa no celular, sabe? E aí a gente começa a ver algumas problemáticas nesse, <risos> nesse comportamento do, do ser humano, sabe? E como eu disse, no, no primeiro momento, tudo parece meio engraçadinho e tudo mais, mas a gente vai aprofundando, a gente vai vendo ali que é uma dependência e que realmente, né? Aí... Passa a existir, como eu mencionei anteriormente, né, nomofobia, né, Esse... todas essas coisas novas que elas acompanham, as novas tecnologias que, que vão surgindo. Eu acho que, muito aliado ao celular, tem muito o lance das redes sociais, sabe, hoje em dia, é... eu já me senti mais assim, mas, sei lá, vamos focar, vai, primeiramente no Instagram, uma necessidade de registrar tudo. Eu acho que eu já fui mais assim há bastante tempo, inclusive. Hoje em dia, não que eu me considere low profile. Pra quem não sabe, low profile é tipo uma pessoa que, sei lá, é meio apagada nas redes sociais, sabe? Não posta muito ali o, o dia a dia dela, não faz muitas postagens de foto, então você nunca sabe mais ou menos o que a pessoa tá fazendo, onde ela tá, sabe? Eu não me considero uma pessoa assim, eu ainda faço bastante registro, mas comprar ao passado eu diminuí bastante, sabe? E hoje em dia, sei lá, é, eu acho que a gente consegue perceber essa necessidade de registrar tudo, principalmente quando se trata de eventos assim, que dá uma multidão à sua volta. É, pra quem curte futebol vai entender muito. É, se tiver um pênalti no estádio, é, e o time vai cobrar o pênalti e tudo mais, se tu olhar a tua volta, basicamente, não todo mundo, mas muita gente, uma porcentagem bem generosa das pessoas, vai estar tá com o celular, sabe, e, e assim... Claro, não tem nenhum problema nisso, sabe? Até até onde eu sei, eu não quero julgar ninguém, sabe? Mas é no mínimo engraçado, sabe? Como hoje em dia a gente registra tudo e às vezes deixa de viver o momento, sabe? Eu digo que deixa de viver o momento porque às vezes a pessoa tá, tá acompanhando aquilo que tá na frente dela pela tela do celular e não ali com, com seus próprios olhos, sabe? E como eu disse, é... Não, não vou julgar ninguém, sabe? Mas é, é no mínimo engraçado, é no mínimo curioso, sabe? Esse, esse novo fenômeno, assim, que, que acontece. Eu, como uma pessoa que gosta muito de fotografia, gosto muito de registrar as coisas, é, assim, mas eu, eu, eu também acho que eu, hoje em dia, não que eu seja a pessoa mais madura do mundo, né? ainda sou muito novo, mas eu acho que eu já adquiri certa maturidadezinha pra... Mas, sei lá, respeitar os momentos, sabe? Eu acho que hoje em dia eu consigo mesclar bem, sabe? Momentos em que merece a minha total atenção ali, zero celular, e momentos que realmente um registro ali, não vai fazer mal, vai ser legal e tudo mais. Porque eu, especialmente, sou muito apegado a isso. Eu, por exemplo... Não, não apago fotos da galeria, tá ligado? Inclusive, muitas vezes, amigos que querem, sei lá, registros de coisas que aconteceram há dois, três anos Pô, tem uma foto de tal festa ali e tal, tem aquela foto lá específica Geralmente eles vêm atrás de mim porque eu, eu gosto disso, sabe? Eu já me peguei, sei lá, de vez em quando dando uma vasculhada na galeria, sabe? Olhando umas coisinhas antigas Eu gosto mesmo, sabe? Registros assim Eu, eu valorizo bastante mas ainda sobre as redes sociais, a gente estava falando sobre o Instagram é, essa necessidade de, de registrar tudo, né? Acaba fazendo com que assim, a gente não largue o celular de vez né? Show também acho que é uma, uma prática muito comum, né? Quem nunca teve aquele amigo que foi num show, foi num, num, num festival, Lollapalooza da Vida, e, pô, vem aquela sequência de stories, são 50, às vezes até 100 stories ali e tudo mais, a pessoa grava o show inteiro ali. Óbvio, como eu disse, é, é legal, a pessoa tem um registro ali, ficou um registro basicamente pra vida e tudo mais, mas eu me pergunto às vezes até que momento é saudável isso, sabe? E... Mais uma vez, reiterando, não é que não julgar ninguém, porque, como eu tô dizendo aqui, né, já fiz muito disso, às vezes faço, sabe, mas é um questionamento até pra mim mesmo, né? do quão, sei lá, do quanto, de quanta experiência a gente perde, sabe, que não tá acompanhando aquilo somente a olho nu, vamos falar assim, sabe, é... Bom, ainda falando sobre mim e mudando aqui a nossa rede social, falando especialmente do Twitter agora. O Twitter foi uma, é uma rede social talvez a mais popular do mundo hoje em dia, ali, junto com o Instagram, vai mas o Twitter tem as suas peculiaridades, vamos dizer assim. Twitter é uma rede social que eu sempre tive, mas eu comecei a usar muito ativamente, acho que lá para 2017 mesmo, época de faculdade e tudo mais. Antigamente o uso era para coisinhas muito pontuais. Sobre o Twitter, eu realmente acho que eu tenho um certo problema ali com o vício. Isso porque, assim. Bom, para quem não sabe, embora eu acho difícil, vou explicar aqui rapidamente, em menos de um minuto, como funciona o Twitter, né? Você, assim como a maioria dessas redes sociais, você segue e pode ser seguido. E, bom, a vantagem do Twitter, principalmente, que muita gente diz, é que é uma rede social ali que, por mais que você interaja muito ali com outros usuários... No, o forte dele assim não são as mensagens, vamos falar assim, como o Instagram tem o direct e tudo mais, o Twitter tem ali a sua, a sua abinha de mensagens, mas esse não é o forte, as interações se dão a partir das postagens, a partir dos RTs que você dá, né, que são os retweets, que é basicamente você compartilhar o que outro usuário diz. E, bom, outra vantagem é que, assim, você não... o pessoal não sabe quando tá online, sabe? Então... E, e muita gente usa como um diário, praticamente, sabe? Como um desabafo. É uma rede social que eu diria, assim, que mais se aproxima da realidade, enquanto a galera zoa, né? Enquanto no Instagram a gente muitas vezes vive de aparência e tudo mais, no, no Twitter é o mais próximo ali, muitas vezes, que... Que a gente tem de saber como as pessoas realmente estão, sabe? Se elas estão tristes, se elas estão felizes. Então, eu, eu acho isso maneiro, sabe? Sim, Esse lance, assim. Uh, às vezes o desabafo parece um negócio meio X pra, pra galera, mas faz bem para muita gente, sabe? Só deixar o registro ali. Você às vezes nem quer uma interação e tal, mas às vezes ela pode vir. Mas sobre o Twitter, especificamente, eu diria que... Uh, o problema não é ele em si, o meu problema com ele, o meu problema é que eu pelo menos sinto uma necessidade né, de estar atualizado a todo momento, sabe, sobre as coisas. Uh, eu gosto muito de, sei lá, pô, se é uma notícia, nem do âmbito da notícia uh, sei lá, Pode ser político, pode ser sobre música, pode ser sobre cinema, pode ser sobre videogame Eu gosto de, sei lá, tipo, eu sinto eu sinto eu sinto, eu me sinto bem quando eu vejo uma notícia ali que saiu, pô, há 30 segundos, a um minuto E aí, pô, eu já copio ali o link, já jogo pra um amigo meu, a gente já começa a conversar sobre, sabe? Eu, eu, eu gosto disso, eu gosto desse esse certo imediatismo que o Twitter traz, sabe? Porque hoje em dia, por mais que ainda existam muitos portais de notícia, digamos que a notícia mais rápida, ela corre lá no Twitter, sabe? Então eu gosto muito disso, eu gosto dessa sensação de estar tá atualizado, estar tá à frente de todo mundo, entendeu? E, bom, isso eu acho problemático por alguns fatores. E tem um fator aqui que é muito recente, que aconteceu, inclusive enquanto eu preparava esse roteiro aqui, eu tenho uma mania de, sei lá, mano, é, eu paro muito as coisas que eu tô fazendo pra dar uma olhadinha no Twitter, sabe? Dá aquela, sabe aquela olhadinha no Twitter, no Instagram que você dá? Às vezes você fica um minutinho em cada rede social, mas esse um minutinho, tipo, acontece, sei lá, a cada cinco, a cada dez minutos, e às vezes eu falo, pô, mano, eu acho que eu tô... Dando uma certa extrapolada, sabe? Mas ao mesmo tempo, é, muitas vezes eu tô vendo coisa útil lá, entendeu? Então às vezes faz eu me sentir menos mal, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu ainda vejo alguns comportamentos meio problemáticos meus, sabe? Eu acho que tá muito a ver com uma falta de foco. E isso eu acho que é bem problemático, considerando que, sei lá... Uh, Vamos supor, você tá trabalhando e, sei lá, você tem essa necessidade quase que compulsória de, de dar aquela checadinha, sabe? E, bom, isso pode, pode atrapalhar, sabe? Você está estudando, você, você tem essa necessidade, sabe? Então, tudo isso vai, vai juntando nessa série de fatores. E eu gosto muito de usar aquele exemplo da bola de neve, né? A bola de neve que está descendo o barranco, ela, ela vai ficando maior conforme ela vai descendo, sabe? E eu acho que em um momento, assim, isso aí pode dar, dar muito ruim. Algo que eu comecei a acompanhar, assim, e estou até me precavendo mais... É, pelo menos para quem é usuário de iPhone, acredito que no Android, enfim, independente do seu celular, também tenha isso, né? Mas no iPhone aqui especificamente, se você for nos ajustes, né? Você vai achar uma opção bem rapidamente ali que é o tempo de uso. Tempo de uso que, bom, é, um, é uma aba ali do, do celular que é bem útil para você saber quanto, quanto tempo do seu dia ali você tá gastando, né? Com... Com o celular. É, bom, eu estou abrindo ela aqui agora. Meia-noite e 55. Que é o horário que eu estou gravando esse podcast. E a minha média diária aqui está de 3 horas e 56 minutos. E está falando que é 51% a menos em relação aos últimos 7 dias. 50%. Que é bastante coisa, né? Bom, média diária de 3 horas e 56. Mas a gente pode arredondar para para 4 horas, ainda sobram, vai, 20 horas de dia, considerando que, sei lá, você vai por 6, 7 horas, enfim. É... É, acho que não é uma média, assim, que assusta ninguém, tá ligado? Tipo, ou wow, sei lá, tipo, 8 horas da sua vida você passou no celular. Acredito que ainda é, é maior do que a de muita gente, mas como eu disse, ela é 50% inferior aos ao meus últimos 7 dias, sabe? E aí, bom, dentro dessas opções de tempo de uso, você consegue ver quanto tempo você passou basicamente em aplicativo e tudo mais e e realmente é onde é onde eu uso mais. Acho que o Instagram e o Twitter ali me deram, como eu disse, o Facebook, basicamente eu eu nem uso mais hoje em dia, mas o TikTok também aparece como um aplicativo ali que a gente perde um tempo muito fácil e é um porque, sei lá, eu acho que esse lance de vídeos curtos é <risos> um lance foda, é um lance que vicia, porque sei lá, você tipo vê um ali, pô, 15 segundos, 30 segundos que seja, aí depois você vê mais um, vê mais um, vê mais um, vê mais um, e sempre na sua cabeça ali, sei lá, você tá no TikTok há somente 5 minutos, aí de repente você olha no relógio já passou 40, já passou uma hora... Então, as redes sociais, elas têm essa capacidade, sabe, de, de prender a gente por muito tempo sem que a gente perceba, né? Porque hoje em dia, não basicamente, se aboliu aqueles conteúdos mais extensos e tudo mais. Hoje em dia, se você recomenda um vídeo do YouTube para alguém, sei lá, 10 minutos, só vai rir da tua cara. Ninguém mais quer ver isso. As pessoas, elas são um pouco mais imediatistas. Raras as exceções, né, por exemplo esse próprio podcast aqui, que é um áudio, né, geralmente os nossos episódios aqui duram pelo menos uma hora, hoje eu acho difícil que chegue a isso, mas enfim, duram pelo menos uma hora, a gente tem também podcasts de sucesso como o Flow, que, enfim, é um ao vivo e tudo mais, né, geralmente ele gira entre as duas horas, mas uma tendência, né, pra, como a galera, hoje em dia tem gente que acompanha, sei lá, Entrevistas do. Eu falei Flow, eu falei Pode eu queria falar Pode acho que eu falei Flow. Enfim, Pode por exemplo, que é o, o principal podcast hoje no Brasil. O Pode por exemplo, vai, considerando que os episódios deles geralmente ali é um bate-papo de duas horas. É, eu já vi entrevistas inteiras e tudo mais, é muito legal, mas tem muita gente hoje em dia que acompanha. Basicamente pelas redes sociais como, sei lá, Instagram, TikTok, através dos cortes, né? Os cortes, para quem não sabe, funciona basicamente da seguinte maneira. São duas horas ali de conteúdo, então uma pessoa, ou, ou o próprio podcast mesmo, ele faz pequenos recortes, né? Então, por exemplo, uh, vai, uh, deixa eu pegar um exemplo aqui, Drauzio Varela, que foi um convidado recente que eu lembro do podcast então, pô, a gente vai, foram duas horas de conversa, a gente vai pegar esse trechinho aqui de dois minutos em que ele falou especificamente sobre isso e vai jogar lá, coloca o título ali, bem marcante e tudo mais, pô, a pessoa em dois minutinhos ali sabe o que o Drauzio falou especificamente sobre aquele assunto. E, pô, cada episódio rende vários cortes, vários cortes mesmo, e, assim, dá pra acompanhar, tá ligado? Dá pra acompanhar, é... Óbvio, é importante que o corte seja bem feito, porque quando ele não é bem feito, fica um negócio até distorcido, um negócio até errado, <risos> o que não é bom, né? Mas dá pra acompanhar dessa maneira, sabe? Eu acho que também tem a ver... Eu já falei disso em, em algum episódio anterior, né? Acho que eu cheguei a mencionar esse lance da nossa sociedade hoje em dia tá acelerada, a gente consome as coisas às vezes no 1,25x, no 1,5x, então, assim... É... Só pra gente entrar um pouquinho nessa questão Não vejo nenhum problema, sabe? Acho que principalmente os, os áudios do WhatsApp ajuda bastante, né? Eu ainda tendo a ouvir sempre num X Tudo mais, né? Principalmente quando se trata de, de amigos ali Mandando alguma coisa, porque geralmente, né? Enfim, são coisas importantes, são aquela fofoca, né, importante ouvir no x E eu, te, eu conheço uma galera que fala muito rápido. Se eu ouço no 1.5, fica realmente muito difícil de entender, sabe? Então, eu sou obrigado a ouvir no x Então, amigo meu que está ouvindo esse podcast, saiba que eu ouço seu áudio no WhatsApp no x Eu fico tranquilo. Mas, sei lá, ultimamente eu comecei a me deparar com gente que assiste série no 1.25, no 1.5. E isso honestamente me assusta um pouco, velho, porque, sei lá, tipo... Primeiramente, qual que é a intenção Dessa pessoa assistir a série Acelerada, sabe? Será que é poupar tempo? Não sei, mas tipo, eu acho isso Problemático, porque, sei lá, o produtor Dá certo e mais, quem fez Fez naquele tempo de forma Proposital, sabe? Ele quer editar O ritmo e tudo mais, aí quando O serviço de streaming dá essa opção De você conseguir acelerar e tudo mais Eu começo a ver uma certa Problemática aí, sabe? E eu acho que, sei lá Uh, a gente já viu essas tendências no, no meio do entretenimento, né? A gente basicamente, antigamente, filmes não ultrapassavam a hora e meia. Hoje em dia, basicamente, qualquer filme tem mais de duas horas. Muitos filmes têm três horas e se torna um lance assim, meio aceitável, sabe? Me, e sei lá, eu, eu vejo que talvez num futuro próximo, posso estar tá enganado, né, a gente veja essa retomada de grandes produções assim, tipo, com esse tempo bem reduzido, sabe? Voltando para uma hora e meia, ou pelo menos menos de duas horas, né? Não sei, posso estar tá enganado, né? como eu disse, né? É umas meio de tendência, sabe? É um chute aqui, é... enfim. É, eu realmente não sei qual que é a intenção das pessoas sabe, de, de consumir conteúdo acelerado, óbvio é, acredito que a principal razão disso é estou com pressa né e realmente tem coisa ali que dá pra você realmente dar uma acelerada, sabe, às vezes você sabe quando você dá aquela estudada você pesquisa aquele vídeo no Youtube e tudo mais, você dá aquela aceleradinha acho que não faz mal a ninguém, mas acho que principalmente quando se trata desse lance de séries de filmes, que tá muito associado a um lazer nosso, né, acho que Tirando vez ou outra que a gente tem que assistir alguma coisa por obrigação, na maioria, na esmagadora maioria das vezes, a gente tá assistindo aquilo ali porque quer, lazer. E você acelerar, sabe, não faz muito sentido pra mim, pelo menos, né? Mas, como eu disse, não estou aqui para ficar julgando as pessoas e tudo mais, mas acaba sendo a minha opinião, né? Acaba sendo a minha opinião. Uh, inclusive, se você consome né, nesse tipo de velocidade entre em contato comigo através do nosso Instagram, né? ArrobaTutiquiTut. E, e vamos conversar um pouco sobre isso, sabe? Acho que é legal entender. Eu acho que quando a gente não pratica, fica muito difícil de entender, sabe? Quando a gente acha alguém que realmente faz isso, a gente começa a entender as motivações. Às vezes a gente pode entender, às vezes não, né? Mas, enfim, voltando um pouco especificamente ao celular e tudo mais. E esse vício, eu cheguei até a falar aqui sobre como... O lance do Twitter, principalmente, atrapalha essa minha falta de foco. Voltando também um pouco para essa nomofobia, como eu disse pra vocês, eu, eu pesquisei aqui e tudo mais e... Bom, eu acabei caindo em, em alguns sites ali que... A galera tava comentando quais são os sintomas do vício em celular, né? E, bom, o primeiro, assim, acho que o mais nítido é a questão da falta de foco mesmo, sabe? De como... E como a falta de foco, ela pode atrapalhar a nossa produtividade. Eu acho que o lance da produtividade é o que mais pesa, sabe? Eu acho que a partir do momento em que, basicamente, qualquer coisa, né? Atrapalha a nossa produtividade, começa a ficar preocupante, porque... Bom... É, a partir do momento que a gente não é produtivo, pessoas podem notar isso, e, sei lá, se, se tratando de trabalho, por exemplo, é, enfim, isso pode acarretar em coisas sérias, né? Demissão, por exemplo, sabe? É, a gente vê muita empresa hoje em dia adotando aquela medida de, sei lá, os, colabora os colaboradores não, não podem usar o celular durante o expediente, sabe? E, e, sei lá, por mais que às vezes pareça um negócio... Bem abusivo, não sei e tal, às vezes por um lado eu olho assim, parece algo sensato, sabe, parece algo que, que tem razão, porque eu acho que quando você se considera uma pessoa que você percebe que você tá com esse problema de foco, a produtividade tá abaixo, você percebe que realmente esse tipo de regrinha te, te faria bem, sabe, é... Além disso, né, claro, tem um lance de, de ansiedade, né, eu acho que quem nunca, né, mandou uma mensagem e tudo mais e ficou... Você <risos> se sentia até seu coração palpitando ali numa velocidade um pouco acima da média, né, esperando a resposta e tudo mais. E quando a notificação chega, é aquele anseio, por mais que você estiver esperando muito, às vezes você nem consegue olhar de, um, de uma vez por todas, né, e é mais uma vez a ansiedade, ela... Elas se fazendo presente em mais um âmbito da nossa vida, né? A ansiedade que... Bom, assim como a depressão, né? Eu já disse em outros episódios que... Eu acredito que ela tá presente hoje em dia, principalmente depois de pandemia e tudo mais. Na maioria dos lares pelo mundo, claro, né? A gente tá falando de, de coisa séria, é... Eu sou contra que a gente fazer o autodiagnóstico. São coisas que exigem um diagnóstico, né? Você precisa ir ao psiquiatra, se consultar e tudo mais. Mas às vezes a gente consegue perceber esses mini-sintomazinhos, sabe? E tudo mais. E. E, pô, especificamente sobre o lance da notificação, eu vou falar pra vocês: tipo. Uh... Sei lá, eu. Eu, eu, eu tenho um lance que eu acho até meio bizarro, sabe? Eu gosto de ver a telinha do celular brilhando, sabe? O celular ele fica a maior parte do tempo apagado, sabe? Pelo menos quando ele tá bloqueado. E aí, sei lá, pô, pinta a notificação de, da coisa que seja, sabe? Instagram. Pô, eu, eu sei lá, eu gosto, sabe? Eu, eu gosto mesmo quando, quando pinta... Quando a telinha dá aquela... Quando a telinha acende e tudo mais. E eu posso ver a notificação, o que que é. Inclusive, muita gente defende que... Pra você... Sei lá se tornar menos refém do celular, é importante desabilitar as notificações. Eu concordo, porque recentemente eu, eu voltei a ativar e tudo mais, mas quando você fica sem, é aquilo. Eu acho que é literalmente isso. Você se torna menos refém do celular, porque, enfim, você se torna menos imediatista. Vamos falar assim, sei lá, pô, fulano mandou pra você um vídeo no direct, sabe? Aí com a notificação ligada, você vai ver ali na hora e tudo mais, você provavelmente já vai ver o vídeo na hora... É, ele pode agregar ou não na sua vídeo, tudo bem se não agregar também. Mas com a notificação desativada, você vai no seu tempo e tal, e, e isso é bem bom. Isso é bem bom. Eu, inclusive, eu já senti que o lance da notificação me atrapalha muito quando eu tô, por exemplo, lendo. Lendo que é um hábito que eu, que eu reatei na pandemia, assim, sabe? E eu já me vi muitas vezes tendo que, que voltar, às vezes mais de uma página no livro, porque sei lá, me peguei com o celular na mão, verificando rede social, sabe, no meio do capítulo e o livro tava bom e tudo mais mas sei lá, parece que é, um, é, é algo mais forte ali, que te puxa e tudo mais sabe, então eu acho que esse cuidadinho assim, ele ele é bem simples e, e ele ajuda muito, sabe, o lance da, da notificação, porque como eu disse sobre o WhatsApp, né é, é aquilo, a gente acaba se as pessoas acham que a gente sempre tá disponível para as coisas, sabe? É importante a gente a gente ter o nosso tempo, a gente poder ditar com que tempo eu vou responder a pessoa, eu vou ter aquela interação de volta, sabe? Porque muitas vezes é a pessoa interage com você, você interage de volta e não acaba aí, sabe? É um ciclo meio que sem fim. A interação de lá, aí volta de cá. A pessoa volta de lá, né? A réplica dela. Aí você tem... Você vai de novo. Então, assim, é importante você ter o controle da sua vida, sabe? Às vezes eu acho que, que eu sinto isso, sabe? O celular é... Ele meio que tá, é o mandatório das relações, sabe? E como eu disse, acho que acaba ficando um lance meio preocupante. Ainda aqui sobre a nomofobia e sobre outros sintomas aqui, inclusive alguns aqui me pegaram até de surpresa aqui. Temos de irritabilidade também, né? Você se sentir nervoso e tudo mais por, sei lá. Coisas que acontecem ou, ou deixam de acontecer. E até sintomas físicos que existem, sabe? Esses aqui me, me pegaram de surpresa porque eu achei que não fosse possível, sabe? Mas como essa fobia, sei lá, se trata de um medo de você ficar incomunicável pela falta de celular, tem gente que realmente, sei lá, começa a sentir certa falta de ar, mano, taquicardia, tontura, dor de cabeça. O lançador de cabeça eu, eu sinto assim, sabe? É. Mas... É, não, diria tá, tá é, lá, não diria que tá atribuído não diria que a isso, sabe mas é um lance meio assim, preocupante, né tipo, náuseas, tremores, enxaqueca mas eu acho que é bem real, quando a gente tem essa dependência tão grande do celular, realmente muitas coisas se, se manifestam através de sintomas físicos mesmo, né a gente fica mais tenso e tudo mais é, é, é um lance bem real é um lance bem real, eu acho que uma galera consegue confirmar isso. Eu também acabei caindo em links aqui que me disseram que como reduzir o vício em celular, né? Primeiro, desapegar das redes sociais. É, eu acho que é um bom princípio, sabe? É, como eu disse. Eu gosto muito. Eu não me vejo fazendo isso, sabe? Abandonando Instagram e tudo mais. Eu, eu, eu gosto muito. Uh, dormir longe do celular é uma ótima, viu? E essa... Eu realmente, eu sou de testemunha que isso ajuda muito. Ajuda em muitos sentidos, mas principalmente na, na qualidade do sono. Eu era uma pessoa que, basicamente, eu dormia com o celular ali do lado do meu travesseiro. Não para sei lá, tipo, ah, receber uma mensagem na madrugada, já rapidamente ele responder Não, tipo, era algo até meio involuntário, mas eu acho que quem nunca, né, sei lá, foi acordado por uma notificação ali que pingou de madrugada, e tudo mais e óbvio, por mais que a gente volte a dormir nem sempre é a mesma coisa, sabe? a gente eu percebia que eu acordava ainda muito cansado pela manhã, sabe? aí eu comecei a ter o hábito de, bom, mais uma vez para os usuários de iPhone tem um botãozinho ali que é o foco, né? Que é tipo, não perturbe... Não perturbe... Não perturbe... Opa! <risos> que, basicamente, o seu celular fica extremamente silencioso... Pode vir a mensagem que for... Acho que pode vir até ligação e tudo mais... E, basicamente, o celular não reage... Como se ele estivesse morto... E é importante, sabe? Enquanto você tá ali no seu sono pesado... Realmente nada te atrapalhar, sabe? Nenhum som do celular, nada, 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 nada. E eu comecei a sentir um efeito até físico, sabe? No corpo tudo mais. De acordar menos rígido. É... E é importante. Pra... Hoje em dia que muita gente sofre de insônia, tem dificuldade pra dormir. É... A gente demora muito pra cair no sono, né? E... e eu acho que é importante, sabe? A gente se afastar do celular nesses momentos, porque realmente ajuda, como eu disse, sou testemunha, realmente ajuda muito, então, assim, são dicas assim até que simples, sabe, e como eu disse, eu acho que quando a gente quer reduzir alguma coisa, quer extinguir alguma coisa na nossa vida, o mais difícil muitas vezes é, é o primeiro passo, mas são primeiros passos, assim, até que fáceis, vamos dizer assim, né, ainda prosseguindo, né, Acabei achando aqui também outra coisa muito interessante, que são quais são as consequências do vício em celular, né? A insônia aqui, que eu já disse anteriormente, né? Produtividade baixa, apareceu um tópico aqui sobre depressão, né? Que o isolamento, a produtividade baixa e até mesmo a sensação de não ser feliz, comparada à maravilhosa vida encontrada nas redes sociais de amigos, em famosos podem desencadear a depressão. Eu acho que esse é um lance bem verdadeiro, né? A gente facilmente, ali, em 10 minutinhos de rede social, é muito fácil a gente ficar muito triste, é muito, é muito fácil a gente ficar cabisbaixo, né? Porque, pô, a gente tá vendo ali... Ainda mais nesse mundo que a gente vive, em que basicamente todo mundo é, tem as ferramentas ali para produzir um conteúdo de qualidade, para basicamente ser uma subcelebridade... É, às vezes a gente esquece, né, de que, sei lá, aquele vídeo que a gente tá vendo de 30 segundos, a pessoa demorou horas pra gravar e tudo mais, porque é muita produção, é tudo perfeitinho, e a gente acaba esquecendo dessas coisas, né, e basicamente a gente só engole aquilo que tá ali, e mais uma vez, a gente fica muito triste do tudo mais por ver pessoas vivendo uma perfeição de vida, que muitas vezes não é verdade, às vezes é verdade, mas muitas vezes não é, sabe, foi, foi muita produção ali para tudo sair tão perfeitinho, tão bonitinho. Então, realmente, eu acho que essa é uma, é uma consequência bem verídica. Outra aqui que eu me atentei bastante e que... Bom, felizmente, nenhuma dessas, além da, da produtividade baixa, acontece comigo. Mas é o lance do, do isolamento. Eu acho que... Quando a gente é tão apegado em celular, tão apegado em, em se comunicar de forma virtual, a gente acaba perdendo um pouco daquela nossa habilidade de socialização no, no âmbito presencial, né? Óbvio, né? Existem as suas exceções. Mas, sei lá, quem nunca viu aquela pessoa, eu acho que tem muito disso, sabe quando? Em dates, a vida, em encontros. É, tipo, assim... A pessoa pelo WhatsApp, pô, a conversa fluiu de um jeito, de um jeito, de um jeito, de um jeito. Tipo, tudo tava tá indo muito, muito bem. E sei lá, pessoalmente não bate, sabe? Pessoalmente, óbvio, mas às vezes isso não tem a ver com o celular, sabe? É comum que, pessoalmente, as pessoas travem, as pessoas sejam mais tímidas é, é normal, sabe? Mas eu acho que muitas vezes isso está associado a, a esse lance, sabe? A gente, a gente perde essa sensibilidade de como é ter um, aquele tato pessoalmente, sabe? Eu acho que principalmente também a, a pandemia acabou tirando muito isso da gente, né? A gente perdeu essa habilidade. Pô, como é que eu me comunico com os outros? Por mais que às vezes, sei lá, pode ter gente que está ao fim disso e está achando loucura. Pô, como é que você esquece, sabe? Como que se conversa? Mas eu acho que é muito real, sabe? Porque a pandemia principalmente fez muitas pessoas se isolarem. E você acaba perdendo essas habilidades, sabe? Você, acho que você, sei lá, você não tem assunto e tudo mais. Acho que esse é o primeiro grande ponto, né? O lance do assunto e tudo mais. Você não sabe muito bem sobre o que falar e... Bom, dependendo se você é extrovertido, introvertido, fica mais difícil ou pode ficar mais fácil. Então, acho que esse lance do, do isolamento acaba sendo muito real, sabe? Também tem um lance do da pessoa trocar as referências dela, reais, por referências digitais. Isso... Isso, sei lá, tipo, você passa a se importar cada vez menos com seus amigos e família que estão ali ao seu redor e você passa a se agarrar muito em coisinhas muito superficiais, sabe? Que é tipo a questão de curtidas, né? Os famosos likes, comentários, visualizações... O que às vezes é preocupante. Óbvio, eu acho que todo mundo que tem rede social gosta, sabe? É bom você se sentir... Né? Como é que eu posso dizer? Quando, quando inflam um o ego, sabe? Tipo, pô, sua foto tem, tem bastante curtida, são vários comentários legais. Mas, sei lá, eu acho que quando a gente se apega muito, muito, muito a isso, a ponto de, sei lá, tem um comportamento que eu acho às vezes até meio bizarro nas redes sociais, que é o seguinte, você posta uma foto... Você faz uma postagem, né, e, sei lá, ela não alcança um número expressivo de curtidas que você queria. Aí você começa a achar mil desculpas pra isso. Ah, foi o horário e tudo mais. Pô, o algoritmo não tá entregando minha postagem pras pessoas. Aí você vai lá e exclui, posta de novo no outro dia, ou até no mesmo dia, em outro horário, a fim de, sei lá, conseguir essas curtidas que você tanto queria, sabe? fiz isso, mas sei lá, eu acho que quando esse comportamento ele se torna frequente a gente começa a ver mais uma vez um probleminha nisso aí, sabe? E aí são, são mini coisinhas sabe, que elas vão se somando, como eu disse, bola de neve. E ela, elas vão se tornando, assim, algo bem gigante. Aí você já puxa a ansiedade. A gente já puxa para esse lado da depressão. Aí você tem insônia, você tem produtividade baixa. Você tem isolamento. Então, assim, sabe? É, é basicamente o celular e a rede social é, trazendo problemas do digital pro, pro seu pessoal. Então, assim... É, é bem complicado falar sobre isso, tratar sobre isso, mas ao mesmo tempo acho importante falar, porque é um tema muito atual. É, eu acredito que, bom, enfim, pra você estar tá ouvindo esse podcast, você ó, você pode estar tá ouvindo no computador, mas acredito que a maior parte das pessoas ouve no celular, né? E assim, é, é algo que, que, como eu disse, e eu acho que realmente é isso extensão do nosso corpo, sabe? É, e como eu disse também. Facilitador, mas que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, sabe? E, sei lá, eu acho que faz bem falar, falar sobre isso de vez em quando. Não, A gente hoje em dia, em 2022, tem muitas coisas que estão normalizadas que eu acho que não deveriam ser tratadas com tanta normalidade, sabe? E esse lance do celular, da nossa dependência delas, eu acho, e, bom, honestamente, eu como entusiasta, assim, da tecnologia e tudo mais, eu fico muito curioso para saber o que vai ser, sei lá, da, da tecnologia daqui 10, 20, 30 anos, sabe, o, o, os saltos absurdos que, que vão começar a ter, sabe, é, é bem curioso tudo isso, é, enfim, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria falar, eu acho que <risos> prolonguei ali um pouquinho, um pouquinho em assuntos que eu não precisava tanto prolongar, mas eu acho que, que é sobre isso, né? Sobre isso, e tá tudo bem, ou não tá tudo bem também, mas é isso, é um episódio que eu gostei muito de gravar, viu? É... Como eu disse, não tive dificuldade nenhuma em elaborar esse roteiro, porque é um lance muito pessoal, sabe? É como se eu realmente estivesse contando alguma experiência minha para alguma pessoa. É, para você que ouviu o episódio até agora, não se preocupe tanto comigo, viu? Como eu disse, eu, eu honestamente, sendo muito honesto aqui, sendo muito sincero, eu não acho que, assim... O meu vício em celular ainda é muito preocupante pra mim. Como eu disse, é, eu não tenho muitas aquelas sessões do, do isolamento e tudo mais. O lance da insônia também não tenho, mas... Já, já consigo controlar melhor esse lance de não dormir com o celular do meu lado. Produtividade ainda é algo assim que, que, que eu tenho que melhorar, sabe? Se eu puder... Eu sinto isso muito com podcast, sabia? Tipo... Pô, deve ser chatão pra vocês ouvir isso, mas eu acho que eu falo disso quase todo episódio. Como eu gostaria de fazer mais do que um episódio por mês, sabe? E eu acho que às vezes tá muito associado a isso, sabe? Pô, é, a, às vezes eu me sinto um imbecil, porque de certa maneira... É trabalhoso fazer o roteiro, mas muitas vezes é muito fácil, sabe? Porque eu tô falando sobre algo que eu gosto, sobre algo que eu tenho experiência. E, sei lá, eu só não faço por procrastinação, sabe? Nossa, inclusive, acho que é a primeira vez que eu falo nesse episódio aqui sobre procra procrastinar sobre procrastinação e é um lance também muito verídico que eu acho que o celular acaba trazendo, né? A gente deixa de cumprir muitas das nossas responsabilidades pra, sei lá meia hora em TikTok e tudo mais por mais que a gente vá aprender alguma coisa ali vai ver alguma coisa ali muito legal é, sei lá, é, é, é um pouco preocupante, sabe? Eu, eu acho, esse lance da procrastinação também é muito verídico, muito real. E é aquela coisa, né? você procrastina e depois você fica ansioso porque procrastinou demais... E acaba procrastinando mais porque tá ansioso. Então é um lance meio assim, ciclo sem fim, sabe? Então, como eu disse, procurem se informar também, sabe? Eu, eu acho que é muito legal se vocês, depois de ouvir esse episódio... Pesquisar um pouco também na, na internet, vídeos no YouTube deve ter a rodo, ouvir sobre, é, especialistas falando sobre, sabe? Eu acho que pode virar uma chavezinha na nossa cabeça e tudo mais. Espero que todas as minhas falas aqui tenham <risos> ajudado você que me ouviu até agora, muito obrigado. Episódio muito legal, acho, né? É um episódio um pouco mais curto que a minha média. A gente nem chegou a uma hora. A gente vai, vai bater ali mais ou menos a casa dos 50 minutos. E é isso, gente. Muito agradecido a quem me ouviu até agora. Não se esqueçam de beber água, de comer fruta, de amar os animais, ter empatia. E é isso. Muito obrigado e até mais.